0: 変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと、町田和俊でございます。というわけでですね、今日も気軽にゆるりとおしゃべりしていきたいと思います。<笑>はい、すいません、はいえー。さてさて、今日は何の話をしようかなーって感じなんですけれども、収録日時はですね、令和3年10月20日の水曜日、時刻は19時5分を回ったところでございます。今日はですね、ちょっと、えー、来週、えー、釜石でか、えー、開催します、支える事例検討会の、えー、まあちょっと、なんだろうな、事前打ち合わせがあってですね、この時間で、まあいつもよりは1時間ほど遅めの収録になっておりますが、いつものように帰りの車の中でエアポッツをつけて運転しながらお届けしております。はい。で、えー、何の話をしようか問題ですけれども、ちょうどですね、今日を、まあ、配信した、まあ、今日と明日配信することになるのかなはい。えー、岩手医科大学5年生、ああ、医学部5年生ですね。はい。を対象に、まあ、薬剤師のですね、在宅医療についてちょっと語りましたので、あ、語るって話をですね、今日と明日で配信するんですが、ちょうど今日がその日だったんですね。はい。で、まあ、それを終えてのですね、ちょっと感想を語ってみようかな、なんて思います。もしよければ最後までお聞きいただければ幸いでございまーす。はい。で、まあ、結局ですね、まあ、あの、全貌がつかめないままだったんですが、まあ、えー、今回3名ですね、岩手医科大学の医学部5年生、ね、3名を相手にですね、まあ、うちの薬局で1日研修したんですね。研修と講義っていうかね、で、まあ、私は1時間で14時から15時の1時間を担当しましたが、それ以外にもですね、まあ、うちの社長だったり、別の薬剤師とかが、まあ、いろんな、えー、なんだろうテーマについて、例えば、議、え、員、ー、紹介といってね、処方箋に疑わしい点があった場合には、まあ、電話で、電話、電話なりでね,ですね、まあ、問い合わせをするんですけれども、まあその話だったりとか、あとは薬剤師が薬物使用についてどう考えているかとかですね。あとはアンチドーピングの話とかですね。はい。そもそも薬剤師の仕事って何的な話で、まあ、今日多分ですね、10時ぐらいから4時ぐらいまでやったんじゃないですかね。で、私ですね、まあ14時からでしたので、その、うちの薬局のですね、研修室があるんですけれども、そこに行ったらですね、もう結構疲れてたので、はい。まあそんな感じの3名みたいにしてですね。はい。まあお話をしてきました。で、なんかどうやら4週間ぐらい、4週間なのかなちょっと私もわかんないんですけど、まあ、多分地域見学というか地域実習みたいな感じなんですかね。はい。ね、構えしに来たと。で、診療所を回ったりとかですね、包括支援センター行ったりとか、あとは、まあそんな感じですね。こう見学してくみたいな感じのプログラムだそうです。そのうちの一環で、ええー、まあ薬局のね、薬局にもよ、よるという感じなんですけれども。で、まあ私はですね、いろいろ悩んだ結果ですね。結果的にはですね、なんかスライドも作らずに、まあその他のノ<笑>リでというか、ええー、1時間を過ごすことにしました。はい。で、まあ一応ですね、私が在宅医療をどんなことやってるかっていう話もしましたけれども、そんなにそれをですね、まあ、言ったところでですね、まあ、こういう言い方も失礼ですけれども、まあ、なんていうんですかね、薬剤師もさまざ、あ、まなわけですよ。まあ、私の考えと同じ考えの人ばかりでもないでしょうし、別の考えの人もいると思いますし。はいなので、まあそういったことも話しましたね。はい。ということもあってですね、あまりなんか薬剤師の在宅医療とはこんな感じだよみたいなことを言うよりは、まあ私の経験の上のことでしかね、まあ、話せないわけですよ。はい。なんで、まあその中でですね、ちょっと考えてもらうきっかけづくりができればいいのかなと思ってました。なので、まあもうあれですね、まずはもう雑談、ずっと雑談だったって言雑談だったんですけど、まあ、そもそもですね、や、在宅医療について、こう、例えば、大学で授業を受けるのかどうかとか、あるいは実際の現場とか見たことあるのかとかいう話をですね、こう質問してってですね、で3人で話を振りながらやってきましたね。で、そもそも薬剤師の在宅医療って、あの、なんだろ、う、想像つくとかね、そもそも薬剤師の仕事知ってるみたいな話で、まあ、しながら。あとはですね、あの、まあ、まあ、そ、そこら辺の、まあ、アイスブレイクガトラの話は、さておきなんですけれども、まあ、私が考える薬剤師の在宅医療というか、まあ、そもそも在宅医療とは何ぞやって考えたときに、やっぱり患者さんあってのものなわけですよね。ねえ、まあ、患者さんにはどんな人がいると思いますか、在宅医療を受ける患者さんはどんなことがいると思いますかっていうのをですね、まあ、こう、ちょっと、三人にそれぞれ、こう、当てながらっていうか、喋ってもらいながら、で、まあね、色ろ出てくるわけですね。寝たきりの人とか、はい。えー、独居の方とか、高齢者の方とか、はい。出てくる中でですね。まあ、例えば、釜石ではやってないけど、小児在宅とかもありますね、とかね。はい。まあ、そんな話をして、まあ、患者さんっていうものをですね、想像してもらいながら。そして、まあ、在宅医療っていうとね、家でってことなので、えー、その、どんな家のね、オタクというか、患者さん、どんな家に住んでいる患者さんがいるのかみたいな話で、まあ、私の経験上で、ですねいろいろなことを語らせていただきましたね。例えば、認知症とされている、えー、まあ夫婦、まあ、夫婦両方とも認知症とされている方で、まあ、老夫婦ですねで、さらにですね、まあ、一応、室内犬を飼っている家がありまして、まあ、その室内犬の下、おしっこみたいなと、ね、踏んでしまった話とか。<笑>はい、あとはその糞がね、えー、転がってる話とか、あとは、まあ、そういうみた汚い話シリーズみたいになっちゃうんですけど、ね、もうひ一軒家のです、ね、一部屋でもそのなんだろう生活が完結している患者さんがいらっしゃって、まあ、そこにポータブルトイレがあってね、ポータブルトイレの匂いがとかいう話とかね、はいまあ、そんな経験を語らせていただいたりしましたね。で、そのままですね、まあなんかいろいろ話を、まあなんていうんですかね、雑談がてら、まあ哲学的な話、哲学的ちょっと語弊があるかもしれないですけども、はい、文人の話をしたりね、文人思考について話してみたり、あるいは DPS モデルというですね、解釈モデルがありまして、まあバイオソーシャル、あ、バイオサイコソーシャルモデルですかはい、生物、えー、心理、社会モデル。まあこれはですね、まあ前も話したことあるかもしれませんが、医療の発展というのはですね、まあ、細かい部分にどんどんどんどんこう、フォーカスしていくことで成り立って、あの、発展してきたという背景があります。まあ、えー、人間の体から臓器にたり、今度は細胞、えー、まあ、なんだ、分子、原子、えー、遺伝子という形で,でね、どんどん細かくなっていくわけですね。で、もちろんその過程での発展もあるんですが、BPS モデルは逆にですね、まあ広げていく発想ですよね。患者さんがいて、その方が家族がいて、家庭の中でいるわけですよね。その関係性があったり、そもそもその家がどんな地域にあるのかとか、はい。そもそもその地域というか市町村ではどういう公共サービスがあるのかとか、まあそういった形で広げていくのが BPS モデルでしたので、まあそういった話をさせていただいたりとか。でまあですねまあ、そんな話をする中で、ですね、まあ、今回、私が話をした3名が、ですね、とてもなんだろう積極的にこう会話してくれる子たちだったので、まあ、私としてはとても大助かりで、ですね、まあ、私も楽しい時が過ごせましたね。で医学部の学生のね、まあなんだろう、どんなこと考えてるのかなみたいなこともですね、まあなんとなく感じることができたので、とても有意義な回となりました。はい、まあ、こんな感じですけれども、まあ、ざっくりとですね、今日の感想を語らせていただきました。最後までお聞きいただき、誠にありがとうございます、はい。これを聞いていただいた皆さんが、よりよい一日を過ごせますようにとお祈りさせていただいて、今日の放送を終了したいと思います。